0: Deutschlandfunk Kultur Mit Vera Linz. Und Tim Wiese, hallo. K-Pop, das ist Popmusik aus Südkorea mit vielen Millionen Fans auf der ganzen Welt. Und diese fallen in letzter Zeit durch politische Aktionen im Netz auf.
1: Angeblich haben sie sogar den Wahlkampfauftakt von Donald Trump versaut. Wir lassen uns heute erklären, was dahinter steckt und warum eigentlich unpolitische Popmusik so viele Menschen politisch mobilisiert.
0: Außerdem schauen wir auf das größte Medienthema dieser Woche. Wie konnte es passieren, dass eine Kolumne in der Taz zu einer halben Staatsaffäre wird.
1: Und wir haben Kritik am neuen Podcast von Tagesschausprecherin Linda Zervakis. Gute Deutsche heißt dieser Podcast und unsere Kritikerin findet ihn gar nicht mal so gut.
2: Breitband Topic
0: der amerikanische Präsident Donald Trump nutzt ja gern Superlative. Alles, was er macht, ist am schönsten, am größten noch nie da gewesen.
1: Wenn er über seine Wahlkampfveranstaltung heute vor einer Woche spricht, könnte er mit Fug und Recht behaupten, so wenig Zuschauerinnen und Zuschauer hatte er noch nie. Weil das jetzt aber nicht unbedingt awesome ist, würde er das natürlich nie machen.
0: Obwohl es ja auch ein Superlativ wäre. Ja. Dass viel weniger Zuschauer zusammenkamen, könnte mit jungen Aktivistinnen zu tun haben, die sich in den letzten Wochen und Monaten immer wieder bemerkbar gemacht
1: haben. Besonders auf Twitter, TikTok und Snapchat ihr Ziel Donald Trump
2: trollen. Hagen Thierschüren, der hat sich das mal genauer angeschaut. Bis zu einer Million Menschen. So viele Besucher hatte Donald Trump zu seiner Wahlkampfveranstaltung in Tulsa im US-Bundesstaat Oklahoma erwartet. So viele, dass vor der Arena sogar noch Außentribünen aufgebaut werden mussten. Doch am Ende kamen gerade einmal 6200 Menschen, um den Präsidenten zu sehen. Dass es so wenige waren, dafür hatten auch K-Pop-Fans gesorgt. Anhängerinnen und Anhänger koreanischer Boy- und Girl-Groups. Die hatten sich auf sozialen Netzwerken wie TikTok organisiert, um sich online für Trumps Event zu registrieren. Nur um dann nicht hinzugehen.
3: Oh no, I signed up for a trump rally and I can't go.
0: <lacht> I'm sick.
2: Eine Anspielung auf den Filmklassiker Mean Girls. Mehrere hunderttausend Videos mit vielen Millionen Views verbreiteten sich dann viral auf TikTok. Die Kommentare unter einem dieser Posts lassen darauf schließen, dass eine einzige Person bis zu 17.000 Ticketreservierungen ausgelöst haben könnte. Die Trump-Kampagne dementiert natürlich, dass sie K-Pop-Fans aufgesessen ist. In einem wütenden Statement hat Kampagnenmanager Brad Pascal geschrieben, Linke und Online-Trolle, die sich gerade feiern, weil sie glauben, die Teilnehmerzahl irgendwie beeinflusst zu haben, haben keine Ahnung, wie unsere Rallyes funktionieren. Zur Anmeldung muss man auch immer eine Telefonnummer angeben und wir sortieren konstant falsche Nummern aus. Das haben wir auch in Tulsa mit Zehntausenden gemacht. Die Lücke in dieser Argumentation ist aber sehr offensichtlich. Was ist mit denen, die einfach ihre echte Telefonnummer zur Anmeldung benutzt haben und die Reservierung deshalb bestätigen konnten? Genau das legen die meisten Aufrufe auf TikTok nämlich nahe.
3: Guys, Donald Trump is having a rally next week and it's free. All you have to do is give your phone number and you can get two tickets. So I got two tickets, but I totally forgot that I have to pick every individual piece of land off of my room floor and then sort them by size so i can't make it for friday oh well i already got the tickets and i accidentally just verified it too so that means there's gonna be at least two empty spots guys that's awful
2: Der Kommunikations- und PR-Stratege Steve Schmidt, der bis zur Wahl von Donald Trump lange aktiv an republikanischen Wahlkämpfen mitgearbeitet hat, hat das Ganze auf Twitter dann so eingeordnet. Das ist, was heute Abend passiert ist und ich meine das todernst. Amerikas Teenager haben Donald Trump einen brutalen Schlag verpasst. Übers ganze Land verteilt haben sie Tickets für das Event reserviert und die Trottel, die für die Kampagne arbeiten, haben auch noch mit der eine Million Tickets angegeben. LOL.
0: K-Pop-Fans haben anscheinend dafür gesorgt, dass Donald Trump Wahlkampf vor halb leeren Rängen machen musste.
1: Und das war ja nicht das erste Mal, dass die Fans koreanischer Popmusik politisch geworden sind. Über das Netz haben sie bereits in verschiedenen gesellschaftlichen Diskussionen Stellung bezogen.
0: K-Pop, das steht für südkoreanische Popmusik. Die Stars dieser Szene haben eine riesige Fangemeinde.
1: Acht von zehn der weltweit populärsten Künstlerinnen und Künstlern in sozialen Netzwerken sind K-Pop-Bands. Besonders populär ist dabei BTS, eine südkoreanische Boygroup, die bei Twitter und Instagram jeweils auf über 26 Millionen Follower kommt.
0: Ja, und einige dieser Follower haben in letzter Zeit immer wieder durch politische Aktionen auf sich aufmerksam gemacht. Eben haben wir gehört, wie sie anscheinend Donald Trump seinen Wahlkampfauftritt verhagelt haben.
1: Aber wie kommt das bitte schön? dass sich ausgerechnet die Anhänger von poppigen Boy- und Girl-Groups so politisch mobilisieren. Darüber haben wir mit dem Kulturwissenschaftler Sung und Gang von der Universität Köln gesprochen.
0: Und zuerst haben wir ihn gefragt, wie man den Bogen schließen kann von K-Pop zu Politik.
4: Die K-Pop-Stars halten sich gewissermaßen natürlich fern von der aktuellen Tagespolitik, aber sie spenden zum Beispiel auch gerne Gelder, Und die Fans versuchen das auch mitzumachen, also wie wir auch jetzt während der Black Lives Matter Bewegung gesehen haben. Also BTS hat ja eine Million Dollar gespendet und dann haben die Fans auch genau dieselbe Summe dann innerhalb kürzester Zeit gesammelt. Ja, also die Interesse an humanitären Themen ist schon immer drin gewesen und zweitens, K-Pop-Fans sehen sich selbst ähm, häufig als Botschafterinnen ihrer Stars. Und die sind sehr geübt darin, innerhalb kürzester Zeit für ihre Stars so Werbeaktionen zu organisieren. Zum Beispiel, wenn die Stars neue Alben herausbringen, dann ja, organisieren die Fans auch aus eigenen Händen dann Werbung für ihre Stars, online vor allem. Die zum Beispiel geben wiederholt und sehr intensiv bestimmte Suchwörter in Suchmaschinen und auch auf Twitter ein damit dieses Hashtag oder bestimmte Wörter, die relevant sind zu ihrem Stars, dann trenden. Also diese Kombination aus beiden, also Interessen und diese ähm, organisierten Skills, ist dieses Mal ähm, in Black Lives Matter und dann auch ähm, ja, Trumps Wahlkampagne ähm, verwendet worden. Wenn Sie sagen, das gehört irgendwie zur K-Pop-Kultur dazu, dass sich die Stars
1: eben für gewisse Werte einsetzen, da kann man aber doch trotzdem fragen, wie echt ist denn das eigentlich? Ist das tatsächlich so immanent oder ist das Teil des Marketings, das irgendwie den aktuellen Zeitgeist atmet?
4: Vorneweg muss man sagen, dass die K-Pop-Stars, wie gesagt, sich nicht so politisch aktiv engagieren. Zugleich waren Entertainers generell in koreanischer Gesellschaft bisher eher missachtet worden sind. Das hat auch einen historischen Hintergrund. Und um den Ruf eigenes Berufs zu retten, haben die koreanischen Stars und auch K-Pop-Stars schon sich bemüht, keinen Skandale zu verursachen. Das ist eine ganz andere Kultur, wie wir zum Beispiel von den USA kennen. Und die Stars haben dann eigentlich für eigenen Ruf mit solchen Spendeaktionen angefangen, aber mittlerweile wird natürlich durch die enorme Reichweite von K-Pop-Stars global, es steigt natürlich die Erwartung. Und deshalb gibt es auch Bands wie BTS, die regelmäßig für Minderheitsthemen aussprechen und dann auch spenden. Also am Anfang war das ein Marketing, aber mittlerweile gibt es gesellschaftliche Erwartungen daran und auch Bereits ein bisschen Tradition, dass ähm, Stars sowas tun, also gute Einflüsse auf die Gesellschaft ähm, ausüben.
0: Sie hatten ja schon äh, die Black Lives Matters-Aktionen erwähnt, wo die K-Pop-Fans die Hashtags gekapert haben. Wir haben schon Trump angesprochen. Was waren denn noch andere große Aktionen der K-Pop-Fans auch in Korea, in Südkorea selbst?
4: Also, man muss sagen, südkoreanische Fans oder südkoreanische K-Pop-Fans haben sich bisher nicht so stark unter dem Namen von k pop stands an den politischen Bewegungen teilgenommen. Aber ähm, es gibt zum Beispiel das Beispiel von ähm, ARMY, also das sind die Fans von dem Boyband BTS. Ein Gruppenmitglied von BTS kommt aus nämlich Gwangju und dort fand ähm, ein Massaker an einheimischen Menschen 1980 durch Militärdiktatur statt. Und ähm, das hat dieser Mitglied, Bandmitglied, in seinem ähm, Lied thematisiert. Und das hat dazu geführt, dass die jüngere Generation ähm, auf diese Massaker aufmerksam geworden sind und dann auch ja, sich selbst quasi mit der Geschichte informiert haben. Und es gab sogar ausländische K-Pop-Fans, die extra nach Guangzhou geflogen sind und dortige. historische Orte besucht haben und das Thema dann auch im Netz dann weiter äh, bekannt gemacht haben.
1: Wenn man sich jetzt nochmal die jüngsten Aktionen gegen US-Präsident Trump anschaut, warum gerade Donald Trump? Warum wird der da zur Zielscheibe? Sind das K-Pop-Fans aus den USA oder mischen da auch die K-Pop-Fans aus Korea mit?
4: Man hat da keinen ganz klaren Überblick, wer gerade in den Aktionen teilgenommen hat, weil man lediglich Twitter-Accounts sieht Was man sagen kann, ist, das sind auf jeden Fall englischsprachige K-Pop-Fans und das sind nicht wenige. Es gab 2018 so einen Bericht aus Korea über zwei größten K-Pop-Fanseiten aus englischsprachigen Räumen. Und die eine Seite ist Sumpi, die andere ist All the K-Pop. Und beide Seiten hatten zusammen insgesamt pro Monat mehr als knapp ähm, 60 Millionen User, Userinnen. Und warum Donald Trump... ähm, meine Vermutung ist, dass K-Pop ähm, sehr viele Identifikationsangebote machen, also vor allem so gegenüber queeren Jugendlichen zum Beispiel, aber auch marginalisierten Jugendlichen in den USA, wo ähm, mehrheitlich ähm, weiße ähm, Population eigentlich die Kultur formt. Und ähm, in Musikvideos, aber auch durch ähm, Make-up und auch Stils ähm, signalisiert K-Pop-Stars bewusst oder unbewusst eine bestimmte Art von Queerness. Und das wird ähm, von den K-Pop-Fans außerhalb Koreas auch sehr positiv gesehen. Und die chöre Jugendlichen und auch schwarzen Jugendlichen ähm, fühlen sich da gesehen und auch gehört.
0: Wenn wir jetzt aber nochmal dieses Trump-Beispiel nehmen, geht mhm. es dabei um tatsächliche äh, politische Veränderungen oder geht es vor allem darum, sich einfach zu positionieren?
4: Ich glaube, die Motivation dahinter ist Person zu Person natürlich unterschiedlich. Also manche meint das als eine ernsthafte Aktion, während die anderen das nur aus Spaß machen. Wichtig dabei ist aber für mich als Beobachter, dass die K-POP-Stands im Ausland gerade die kulturellen Techniken, die bisher für ihre Stars eingesetzt haben, für politische Zwecke entdeckt haben. Und das ist eine spannende Entwicklung. Und wie das dann weitergeht, sollten wir vielleicht mal beobachten weiter.
1: Sie haben jetzt ja gerade beschrieben, warum das dann politisch auch anschlussfähig ist, weil es da eben um gewisse Werte Geht, wenn wir jetzt aber nochmal auf die K-Pop-Industrie blicken, steht mhm. hier ja nicht unbedingt für höhere moralische Werte. Künstlerinnen und Künstler werden teilweise massiv in ihren Rechten beschnitten, dürfen zum Beispiel keine Partner haben oder dürfen nicht hier offiziell sich eben politisch dann einmischen in die Tagespolitik. Das steht doch in einem gewissen Widerspruch.
4: Was ich beobachte ist, dass die Fans aber auch verstärkt ihre politischen Anforderungen an K-Pop-Stars stellen zum Beispiel gerade in der Black Lives Matter Bewegung. Da melden sich die schwarzen K-Pop-Fans so Worte und dann sagt, dass die Musikindustrie in Korea eigentlich enorm an ähm, schwarzen Kultur profitiert hat. Deshalb, ähm, dass die Industrie als solche auch mehr Solidarität zeigen sollte. Zugleich, wie Sie auch ähm, erwähnt haben, gibt es natürlich auch ähm, Online-Mobbing und Cyberbullying-Probleme und die K-Pop-Fans und Stans sind ja auch keine Politikerinnen in dem Sinne, sondern auch Individuen, die auch innere Widersprüche natürlich haben, auch äh, Widersprüche in ihren Forderungen und ihren Handeln, aber weil sie eben so große Reichweite haben und weil sie auch so organisiert sind, also wie sie das jetzt diese Macht gewissermaßen einsetzen sollten, darüber sollte es auch natürlich mehr Diskussionen stattfinden.
0: Wäre es aus Ihrer Sicht auch vorstellbar, dass PolitikerInnen K-Pop-Fanclubs aktiv für den eigenen Wahlkampf nutzen oder aktiv für eigene politische Aktivitäten einsetzen?
4: Gerade die Frage ist für mich als Forscher besonders spannend, weil das eigentlich für mich Ausgangspunkt war, K-Pop und Fankultur und Politik im akademischen Kontext nochmal zu analysieren. Eigentlich gab es schon bereits in den 90ern in Korea so ähnliche äh, Versuche, also damals äh, während der Wahlkampagne in den 1996 hat später der Präsident von Südkorea Kim Dae-jung zum ersten Mal als Politiker ähm, sich selbst als ein Fan von einem sehr berühmten Boyband dargestellt. Und das hat durchaus auch ähm, Zuspruch unter der jüngeren Generation gefunden. Und ähm, seitdem ist koreanische politische Debatte und auch politische Unterstützungskultur zumindest sehr stark von der ähm, Fankultur geprägt. Also, das ist schon passiert in Südkorea. Ob das unbedingt demokratisch ist, ist hinterzufragen. Was ich jetzt beobachten kann, ist, dass US-amerikanische Politikerinnen auch das Thema jetzt für sich entdeckt haben. Zum Beispiel Alexandria Ocasio-Cortez, eine auch sehr prominente Demokratin, hat auf Twitter offensichtlich sich für K-Pop-Fans bedankt was dann wiederum von einem anderen Politikerin von der ähm, Republikanischen Partei angegriffen wurde. Und diese Politikerin hat dann diese Danksagung quasi als Ruf nach der Hilfeleistung durch äh, Fremdenmacht ähm, abgetan. Wie weit ähm, sich K-Pop-Fans davon beeinflussen lassen, ist natürlich nicht im Ermessen der Politikerinnen selbst. Und man muss auch sagen, dass diese Aktionen bisher eher spontan entstanden sind, und auch nicht durchdacht und auch durchorganisiert sind. Nach dem Erfolg von ähm, Übernahme von Hashtags wie White Lives Matter gab es dann auch von anderen, also schwarzen K-Pop-Fans, die Kritik, dass dadurch am Endeffekt diese rassistische Hashtag dann doch mehr an Renommee gewonnen hätte, was für schwarze Menschen in den USA doch wiederum sehr dramatisierend war.
0: Dennoch war es ja so, dass die ähm, K-Pop-Fans mit der Aktion gegen Trump diesen doch zumindest ein bisschen ärgern konnten, weil eben die vielen Plätze leer geblieben sind. Kann man sich also vorstellen, dass so ein Phänomen wie K-Pop-Fans dauerhaft den Wahlkampf verändern könnte, dass die da wirklich ähm, Einfluss nehmen könnten?
4: Also man kann nicht genau vorhersagen, was passieren wird, aber wir haben bisher immer gesehen, wie Donald Trump selbst ähm, auf Twitter zum Beispiel viele Unwahrheiten verbreitet hat und dann auch durch solche Aussagen seine Unterstützer, Unterstützerinnen mobilisiert haben. Und weil jetzt gerade auch diese neue Lage entstanden ist zwischen Donald Trump und dann K-Pop-Stands in den USA, man kann wohl auch ähm, vermuten, dass Donald Trump vielleicht in der Zukunft es nicht mehr so leicht haben wird. Und ähm, Twitter ist ja eines der wichtigsten Netzwerke für K-Pop-Fans. Und ähm, jetzt ist es schon zweimal oder so passiert, dass Donald Trump direkt davon betroffen war und seine Politik und dass es in der Zukunft weiter passieren kann, das kann durchaus sein, dass es für Donald Trump jetzt nicht mehr so leicht sein wird.
1: Ja, und eine Konsequenz hat er ja schon mal gezogen. Im Augenblick zumindest kann man sich nicht mehr online für seine Wahlkampfveranstaltung registrieren.
0: Der Kulturwissenschaftler Sonung Gang war das. Wir danken sehr herzlich für dieses Gespräch.
2: Breitband, Medien und Meinungen.
0: Eines der größten Diskussionsthemen in dieser Woche war die Aufregung über die Tatskolumne der Autorin Hengame Farah, die vor fast zwei Wochen am 15. Juni erschienen war. Die sorgte für einen Eklat, der weit über brancheninterne Journalismusdebatten hinausgeht.
1: Und zwar geht es da um den Text »All Cops are berufsunfähig« und da stellt die Autorin die hypothetische Frage, wo die Polizei denn bitte schön am wenigsten Schaden verursachen kann, wenn sie denn aufgelöst werden will würde. Die überzeichnete Antwort auf der Mülldeponie. Nachdem dann der Bundesinnenminister Horst Seehofer mit einer Anzeige gedroht hat, wurde der Text irgendwie zum gesamtgesellschaftlichen Politikum.
0: Ja, dass Kolumnen online kritisiert werden, das ist ja nichts Ungewöhnliches. Bei manchen Kolumnisten basiert das ganze Geschäftsmodell darauf, steile Thesen rauszuhauen, die dann heiß diskutiert werden und digitale Reichweite erhalten.
1: In diesem Fall hat es der Streit über die Kolumne aber sogar bis in die Tagesthemen geschafft und wurde irgendwie gefühlt zumindest zur Regierungsaffäre. Wie konnte das so weit kommen, dass diese Debatte über eine Taz-Kolumne überhaupt so eskaliert? Darüber haben wir mit Samira El-Uazil gesprochen.
5: Also man muss erstmal feststellen, das war diskursiv gesehen ein ganz schöner Clusterfuck, in dem sehr viel vermischt worden ist. Also es ging einerseits um Presse- und Meinungsfreiheit, dann ging es künstlerisch um die schon länger existierende Tradition von Polizeikritik oder insgesamt Kritik an der Exekutive oder an Staatsgewalt, die ja überhaupt nicht neu ist. Also wenn man zum Beispiel an das Urteil denkt äh, über den Satz, alle Soldaten sind Mörder, äh, hatten wir da eigentlich auch schon diese Diskussion, die wir gerade jetzt auch führen, oder äh, ganz banal der Song I Shot the Sheriff, ja, wo das im Grunde ja auch beschrieben wird. Dann hatten wir natürlich eine sehr schon oft geführte Diskussion über die Grenzen der Satire. Und dann ging es am Ende aber auch um ganz große Themen, die vielleicht jetzt auch die ganze Gesellschaft bewegen, nämlich Repräsentation, Identitätspolitik, Intersektionalismus, also ähm, wahrzunehmen, dass es äh, Formen von Mehrfachdiskriminierung gibt und, und das meine ich überhaupt nicht böse, sondern das sage ich mit allem gebotenen Respekt, es war auch ein kleiner Generationenkonflikt, auch äh, innerredaktionell, aber auch in der Gesellschaft. Und am Ende war es natürlich einfach so, als würden Basketballer auf einem Fußballfeld Volleyball spielen und zwischendrin hat man irgendwie einen Haufen Hooligans und Rasenreporter, die das versuchen irgendwie einzuordnen.
0: Aber mit jeder We- weiteren Eskalation hat sich ja auch die Berichterstattung über den Kolumnentext verändert es wurden immer weitere neue Aspekte herausgearbeitet im Vergleich zu Beginn wo der Text erstmal verrissen wurde folgten dann viele solidarische Texte und Texte die die Kolumne verteidigt haben wie hat sich diese nachrichtliche Polarisierung eigentlich entwickelt
5: das ist interessant, weil ich glaube, da waren irgendwie drei Phasen. Also zuerst wurde der Text sehr buchstäblich gelesen, mit einer sehr ernstnehmenden Eigentlichkeit des Textes. Ähm, und wenn ich das ehrlicherweise sagen darf, von mir im ersten Moment übrigens auch. Und in diese Empörung, in den Kritiken und in den Verrissen ging es vornehmlich darum, sich zu einem demokratischen Wert sehr zu positionieren. Also wie ein Obelisk, wie ein diskursiver Obelisk in dieser Debatte stand die ganze Zeit äh, dieser Satz, Menschen dürfen nicht Müll genannt werden. Das war Startpunkt der Erregung und anhand dieser Erregung haben sich die Leute dann auch eben versucht zu positionieren. Das führte uns aber dann eben zur nächsten, zur zweiten Phase der Diskussion. Hat sie das überhaupt so geschrieben? Hat sie das überhaupt so gemeint äh, im Rahmen der Gattung der Glosse, der Schmähkritik? Also war das vielleicht anders einzuordnen? Beispiele für diese erste Phase waren zum Beispiel Marc-Felix äh, Serrano, der in der NZZ den Text sehr, sehr kritisch kommentiert hat, natürlich. Und auch in der Taz gab es eine innerredaktionelle Debatte, die nach draußen getragen und nach draußen publiziert wurde. Und da machten drei ähm, sich von Hengermes Text distanzierende Texte äh, den ersten Aufschlag. Das war einmal von der Chefredakteurin Barbara Junge, dann ein sehr äh, grundsätzlicher Text äh, von Bettina Gauss und äh, Stefan Reinecke. Und die zweite Phase, die fand ich persönlich sehr interessant, war eine Art kollektives Germanistikseminar, wo alle jetzt nochmal eine Art kritisch-hermeneutische Textanalyse an den Tag gelegt haben und das hat sich überschnitten eben mit der Diskussion, was darf Satire, wie ist die Gattung der Kolumne zu bewerten, was darf eine Meinungskolumne eigentlich leisten künstlerisch. Und da auch sehr wichtig, wer spricht, wer kritisiert und wer darf kritisiert werden. Und da hatte Patrick Barnas einen sehr interessanten äh, Thread auf Twitter, wo er eine ganze Exegese gestartet hat. David Hugendick und Jo Schneider hatten in der Zeit eine großartige Aufschlüsselung, was eben der Umgang mit Satire und Machtverhältnissen umgeht. Ulf Poschert hat in der Welt auch darauf geantwortet. Und Sprachwissenschaftler Anatol Stefanovic äh, hat ähm, auch Defizite im allgemeinen Textverständnis konstatiert, also festgestellt, dass auch ein großes Missverständnis da ist in Bezug auf diesen Text. Interessant war auch der Debattenbeitrag von Dennis Ugel in der Welt, der einerseits diesen Müllsatz versucht hat, nochmal zu rekontextualisieren aus seiner Perspektive und andererseits dann eben auf die identitätspolitischen Argumentationen bei der Einordnung des Textes eingegangen ist. Und das führt uns zur dritten Phase, und dann habe ich es auch geschafft, Das ist vielleicht die grundsätzlichste oder auch gesellschaftlich relevanteste Diskussion für uns alle, weil sie von diesen brancheninternen mikrosoziologischen äh, Konflikten das Ganze aufgezogen hat zu einem gesamtgesellschaftlichen Makrodiskurs, weil wir in diesem Diskursclash feststellen konnten, es geht eigentlich um Konfliktlinien, was Deutungshoheit angeht, was Redeprivilegien. Privileg angeht, Kritikprivileg und Satireprivileg. Also macht es einen Unterschied, dass die Autorin intersektional, also mehrfach diskriminiert wird äh, in ihrer Sprechhaltung? Ist ihre Kritik automatisch aus ihrer Position nicht auch eher als systematische Kritik wahrzunehmen, anstatt dass sie einzelne Streifenpolizisten jetzt äh, geschmäht und verspottet hätte? Ähm, Saskia Hödel hatte einen mit Jacoby Farah sehr solidarischen Text geschrieben, der darauf auf diese Aspekte eingeht, auch eben der diskursiven Machtverhältnisse. Meli Kiak hat das ebenfalls sehr schön in der Zeit ausgearbeitet, wenn sie nach dem Recht der Mehrstimmigkeiten in den Medien fragt. Und Christian Jakob hat eine Art Crashkurs in Intersektionalismus geleistet in seinem Essay in der Taz. Und Margarete Schukowski hat das auch in ihrer Kolumne nochmal sehr lesenswert aufgefächert.
1: Wie ist das denn, es gab ja dann auch die eine oder den anderen, die den Verdacht geäußert haben, dass das Empörungsecho vielleicht kleiner ausgefallen wäre, wenn eine Autorin mit deutschen Namen eine Polizeikritik geschrieben hätte. Wie siehst du das?
5: Ich glaube, Das ist sehr ambig. Wenn man das mit Ja oder Nein beantworten müsste, ob das der Fall ist, dann müsste ich sagen, die Antwort ist gleichzeitig Ja und Nein. Also Nein deshalb, weil wir oft beobachten konnten, dass wenn eine Verletzung der Sitten erfolgt oder eben eines gesellschaftlichen Konsenses, auf den man sich geeinigt hatte, und diese als zu kränkend und zu schmerzhaft empfunden wird, um noch satirisch gelesen zu werden oder um noch wohlwollend gelesen zu werden, die Empörung komplett unabhängig von dem Privilegienstatus des Kommentierenden erfolgt. Also das konnte man bei Martin Sonneborn ganz viele Ausfälle der Titanic äh, sehen, bei Jan Böhmermann oder Leo Fischer, das sind ja drei äh, heterosexuelle weiße Männer. Äh, Nichtsdestotrotz gab es dann ähm, juristische Androhungen und ein Aufjaulen der Gesellschaft, weil sie vielleicht auch in die richtigen Wunden hineingebohrt haben. Die Empörung fiel also vielleicht bei einer Autorin mit deutschen Namen nicht zwangsläufig kleiner aus. Aber weniger giftig, würde ich sagen. Weniger persönlich und auch weniger ad hominem. Moritz Hürtgen bekommt wahrscheinlich nach einer satirischen Verspottung eines gesellschaftlichen Missstandes in Deutschland nicht so oft den Satz zu hören, wenn es dir nicht gefällt, geh dahin, wo du herkommst. Also da ist schon ein Unterschied.
0: Samira el mit den Medien und Meinungen. Vielen Dank dafür. Die Links dazu finden Sie auf breitband.deutschlandfunkkultur.de
2: Breitband. Podcastkritik.
0: Bye. Spotify hat wieder einmal einen neuen Podcast gestartet und es ist wieder ein Gesprächspodcast.
1: Tada.
0: Genau, Allerdings Tim macht die Beschreibung zu Gute Deutsche, so der Titel, durchaus erstmal neugierig, denn Tagesschau-Moderatorin Linda Zawakis spricht darin mit prominenten Persönlichkeiten darüber, wie es ist, deutsch zu sein, sich nicht deutsch zu fühlen und nie so ganz dazu zu gehören.
1: Also es sind Prominente mit dem sogenannten Migrationshintergrund, die reden eben, eben über ihre Erfahrung mit zwei Kulturen aufgewachsen zu sein. Mit dem Start dieses Podcasts, da wurde dann auch eine Debatte in sozialen Netzwerken laut, weil einige haben gesagt, Moment mal, also das Format, das erinnert mich aber sehr an den Podcast Halbe Kartoffel. Und den gibt es schon seit 2016 und da sprechen eben Menschen von ihren Erfahrungen mit diesem Thema. Ob gute Deutsche dennoch hörenswert ist, das sagt uns jetzt Karina Frohn.
3: Linda Zervakis hat Fragen. Oder müsste es nicht viel eher heißen, sie hat einen Fragenkatalog? Bist du
6: religiös aufgewachsen? Was bedeutet Heimat für dich? Was für Grausamkeiten insof- hast du denn erlebt? Konntest du immer schon akzentfrei sprechen? Was bist du denn? Bist du äh, Deutsche? Bist du Syrerin?
3: Ihren Gästen mit Migrationshintergrund wie Zeitchefredakteur Giovanni De Lorenzo oder Moderatorin Salwa Humsi trägt Linda Zavakis in diesem gewohnten Tagesschausprecher-Modus diese Fragen vor. Gesprächig wird es in den gut einstündigen Podcast-Folgen von Gute Deutsche deshalb nur an wenigen Stellen. Das passt so gar nicht zur ursprünglichen Mission. Meine Eltern stammen
6: aus Griechenland. Ich komme aus Hamburg. Bin also ein bisschen beides. Griechische Hamburgerin oder andersrum. Im Bürokratendeutsch Mensch mit Migrationshintergrund. Toll, ne? Aber eigentlich geht es dabei ja mehr um ein Gefühl als um eine Definition. In diesem Podcast möchte ich Menschen treffen, denen das genauso geht.
3: Ein löbliches Ziel wäre dann nur nicht dieses Klischeegedudel im Hintergrund, das die Hörer am Anfang jeder Folge erwartet. Und damit kommen wir schon zu einem der Kernprobleme des Podcasts. Ungelenk sollen Klischee-Elemente helfen, Klischees aufzubrechen. Wie zum Beispiel mit einem Instagram-Check, den Linda Zervakis nicht einmal selbst macht, sondern den Instagram-Check auch noch abgibt an wie sie ihn nennt den Griechen ihres kulinarischen Vertrauens.
6: Michalis.
5: Ach malerisch, Parfexion Effekt so durch diese Haarschnitt und ganz viele Farben sehr schwer einzuschätzen woher sie kommt. Ja so Serien weiß ich nicht. Persien, Iran,
3: dann kommt auch noch ein literarischer Text über das Land in dem die Gäste und/oder ihre Eltern geboren sind. Saywar Humsi hat zum Beispiel syrische Wurzeln. Neben diesen zwei Sachen kommt obendrauf dann auch noch eine
2: Umfrage.
6: Wir hören mal, was so die Leute draußen auf der Straße über Syrien denken.
2: Flüchtlingskrise, dass ganz viele Syrer aufgrund der Kriegssituation flüchten und natürlich auch nicht die richtigen Mittel haben, um das auch sicher und gut zu machen und sie suchen natürlich einen Zufluchtsort.
6: Flüchtlingskrise, soziale Arbeit im Sinne von Ehrenamtlichkeit,
3: Auffanglager, Flüchtlingsboote, Krieg. Das alles verstärkt erst einmal Bilder im Kopf, die sowieso schon viele haben, schadet also mehr, als dass es nützt. Da hilft es auch nicht, dass die Moderatorin Sa'i Humsi in der ersten Folge ganz zauberhaft erzählt, wie ihr Vater immer über Syrien spricht.
6: Ich denke natürlich sofort an meinen Vater, irgendwie auch an mich und mein Aufwachsen, an meine Geschichte und an ein Land, von dem mir ja mein Papa als Kind immer erzählt hat, dass es das Wunderschönste auf der ganzen Welt ist, vor allem die Stadt Aleppo.
3: Doch es bleibt leider nicht dabei. Anstatt an diese Eindrücke anzuknüpfen oder den Gästen mehr Raum zum Erzählen zu lassen, erklärt Linda Zervakis lieber selbst lehrbuchhaft politische Hintergründe. Das durchbricht die Gesprächsatmosphäre. Zum Beispiel, wenn sie über die Mutter des Rappers Megalo spricht.
6: Deine Mutter... Die ist äh, Ende der 60er Jahre, wenn ich das äh, richtig gelesen habe, ist die aus äh, Nigeria geflohen. Sie ist Akademikerin und das war damals der Bürgerkrieg. Wenn ich das, äh, also es hat glaube ich mit dem Erdöl zu tun. Irgendwie schade, dass Megalo nicht einfach selbst
3: die Geschichte seiner Mutter voll und ganz erzählen darf. Denn mit den Gästinnen, Salwa Humsi, dem Zeitchefredakteur Giovanni De Lorenzo und eben dem Rapper Megalo, bietet der Podcast jetzt schon eine spannende Gästeliste. Allerdings nervt es gewaltig, dass hier nur prominente Medienprofis zu Wort kommen. Denn die alle haben sicherlich viele kluge Gedanken, aber eben auch schon andere Möglichkeiten, diese mit der Welt zu teilen. Als Journalistinnen, Musikerinnen,
6: Moderatorinnen. Wie Ich mache ja auch viel Musikjournalismus, also politischen sowie Musikjournalismus ähm, und treffe viele deutsche Rapper und spreche auch mit denen gerade darüber, über soziale Ungleichheit, über Migration.
3: Aber darin ist der Streamingdienst Spotify nun einmal ganz groß. Immer neue Promi-Formate auf den Podcast-Markt zu werfen, anstatt ihre Reichweite dafür zu nutzen, Menschen eine Stimme zu geben, die eben in den Medien und der Öffentlichkeit viel zu wenig gehört werden. So wie es die Podcasts Halbe Kartoffel, Rice and Shine und Kanakische Welle tun, um nur mal ein paar zu nennen. All diese haben den Grundstein für gute Deutsche gelegt. Gerecht wird dieser Podcast seinen Vorreitern, aber noch lange nicht.
1: Also unsere Kritikerin Karina Frohn, die rät eher davon ab, sich gute Deutsche anzuhören.
0: Wer aber dennoch Lust hat, sich mal näher mit People of Color Podcasts und Community Podcasts auseinanderzusetzen, dem können wir die aktuelle Folge von unserem Deutschlandfunk Kultur Podcast Magazin über Podcast wärmstens empfehlen.
1: Ja, und das war Breitband für heute. Bis zum nächsten Mal.
0: Sagen Vera Linz und Tim Wiese.